0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, aqui é a Michelle Brand e hoje vamos de treta fortíssima para fazer jus ao nome do podcast. Falaremos de autores que são famosos, muito elogiados, mas a gente não acha que é isso tudo não. E vamos atrair hordas de fãs raivosos, eu, a Diana, claro né, não poderia deixar de ser, e a Gabriela. Eu já começo abrindo falando que eu estou com muito ódio no meu coraçãozinho, então eu escolhi dois autores ao invés de um mas pelo menos são de gêneros diferentes, né, então eu, ambos eu já li, já gostei muito, mas eu acabei cansando em enjoando em algum ponto da vida, né, e a primeira pessoinha que eu escolhi pra já deixar vocês revoltados logo de cara foi a Anne Rice. É isso mesmo, a Rainha dos vampiros, né, eu sinceramente amava os livros quando eu era mais nova, só que com o tempo fui percebendo que algumas coisas começaram a me irritar profundamente na história, e são até algumas coisas que estão relacionadas de forma bem próxima. A primeira é que o protagonista da maior parte das crônicas vampirescas, Lestar Lestat é um cara meio moleque, meio irresponsável, mas que ele não é isso só no primeiro livro. Ele é assim na série inteira. Ele até aprende algumas coisas e tem algumas reflexões bem interessantes ao longo dessa trajetória toda. Mas nunca acontece de fato uma evolução, sabe? Eu meio que parei a leitura em um certo ponto ali no meio, acho que em Merrick. Se não me falha a memória, acho que foi. E aí depois eu pulei um monte de livros para ler Príncipe Estado quando eu ganhei de presente de uma amiga. Mas a sensação que fica é que era uma continuação direta, porque ele parecia que estava no mesmo ponto que eu deixei lá atrás, sabe? É, eu, por mais que isso seja uma característica do personagem, seja o que diferencia ele dos outros, eu acho que é um, muito chato, assim, quando a gente lê essas histórias que os protagonistas parece que estão andando em círculos o tempo inteiro, né? Eu acho muito chato eu nem digo assim que era para ele virar um monge budista em sabedoria no fim dos livros, né? Mas se ele, pelo menos, parasse de se comportar um pouco, sei lá, como uma diva hollywoodiana em que o mundo tem que girar em torno do umbigo, pelo menos por um livro já seria um lucro. né? Deixar de ser tão impossível né? parar de ser mimado que uma criança de cinco anos além disso ainda tem aquelas reflexões sobre a vida que acontecem em vários livros que a meu ver também não chega a lugar nenhum que elas acontecem e ele acontece ali alguma coisa e ele fica passa um tempão pensando na, na, no sentido da vida nas coisas e a meu ver aquilo também não, não resolve nada não chega a lugar não sai de lugar nenhum também não chega a lugar nenhum e eu acho bem chato e o segundo é um gênero que é um pouco complicado né porque como a Diana disse muito bem quando a gente estava trocando figurinhas a respeito da pauta policial ele acaba sendo repetitivo por si só quando a gente lê muito dele. eu concordo também, mas eu acho que algumas pessoas passam um pouco do ponto, né? Começa a se repetir dentro do seu próprio universo. Então não me leve a mal, tá? O cara que eu escolhi para cá, até que ele sabe escrever muito bem, ele sabe construir um clima de tensão. Mas eu acho que ele acabou pecando um pouco pelo mesmo motivo da Ana do Arroz ali de cima, né? Eu tô falando do Jonesbo, eu sinceramente não sei como é que se pronuncia direito. Porque ele é da Noruega, né, gente? Ele é autor da série and Hole, que provavelmente eu também tô pronunciando errado, mas ok. E assim, ele começou muito bem a série, em O Morcego e Baratas, eu ficava completamente vidrada na escrita, eu praticamente devorei os dois. A Cheira do Diabo também é muito bom, acho que é o quinto livro da série, se não me engano. Mas com o tempo ele meio que vai se repetindo muito, a gente vai percebendo que ele tem os próprios tropes dele que se repetem, a exaustão em alguns livros. Então, o autor meio que está sempre levando Harry para lugares muito exóticos. O segundo se passa na Austrália, se não me engano, Baratas é na Tailândia, tem outro que ele vai para Hong Kong também. Mas até aí tudo bem, porque essa parte de ambientação, a descrição é muito bem feita. Parece que a gente viaja para lá junto com ele. Então, essa parte, apesar de ser um pouco repetitiva em alguns livros, é muito legal porque é muito bem feito. Mas o problema começa quando ele passa a colocar repetidamente serial killers que matam de forma muito exótica. Tem um livro dele, eu não tenho certeza se é Estrela do Diabo ou não, faz muito tempo que eu li. Mas tem um deles que, se não me falhar a memória, o assassino, ele enfia uma peça de tortura, eu também não lembro o nome agora. Ele enfiava essa peça de tortura na boca das vítimas e ia meio que abrindo, abrindo, abrindo até que aquilo matasse a vítima. E em Boneco de Neve, a vítima, era, da vez ela era colocada sobre um boneco de neve dentro de casa... E aí, ela tinha o pescoço amarrado com uma corda, né? E conforme o boneco derretendo, ele ia caindo e ia sendo enforcado, assim, bem devagarzinho. E assim, é bem legal, mas não, não é que é meio viajado, né? É então, mais simples, simplesmente chegar lá dar um tiro sem ninguém ver, sabe? Sei lá, colocar veneno, acertar a veia da pessoa com a seringa cheia de ar, não sei, qualquer coisa, mas. É interessante, mas ao mesmo tempo tu já fica pensando em qual vai ser a forma mirabolante que ele vai encontrar para matar pessoas no próximo livro. Porque, sério, essa do boneco de neve para mim foi o auge, assim. o auge do, 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 da, da loucura, vamos dizer. E também chega um tempo assim que... Chega um tempo que eu parei de ler porque eu cansei um pouco. Mas eu acho que o que foi o último prego no caixão da série para mim foi quando Harry conhece a Raquel, que é uma moça lá da Noruega também. Se salvo engano, ela tinha sido casada com um cara da Rússia, ela tinha um filho, só que eles tinham se separado, ela estava com ele menino sozinha. E aí os dois se apaixonam, mas o Harry, ele é meio viciado em álcool, né? que é outro, que é clássico do gênero também. Só que aí eles acabam terminando, porque o Harry não sabe lidar com esse vício, e além disso, ele não anda com a vida depois desse término, sabe? Ele fica o tempo inteiro sofrendo por ela, só pensa nela. Só fala dela, se envolve com outras mulheres pensando nela. E, cara, ele termina se movendo com drogas porque não consegue superar a mulher, sabe? Eu tava quase cantando Marília Mendonça pra ele. Porque eu não tenho paciência princípio esse tipo de coisa, sabe? Parece que a história não anda. Ué, a cada livro lá tá ele se sentindo péssimo, se sentindo terrível, aquele tá atrapalhando a vida tá atrapalhando o trabalho dele porque ele não consegue superar essa mulher, e eu achei isso um saco, assim, se eu quisesse ver gente sofrendo por amor, eu não ia ler, e eu me certanejo sertanejo, né gente pelo amor de Deus, então em resumo, os dois tinham histórias muito boas em mãos, tiveram ideias assim, excelentes, que eu gosto muito porque as ideias eu acho maravilhosas o ponto central de cada trama, até de cada livro mesmo, eu acho muito bom mas em algum ponto, em algum momento, assim, em algum ponto, eu acho que eles se perderam um pouco. Né? Podia ter feito algo incrível, mas, a meu ver, no final, o conjunto da obra acaba deixando a desejar um pouquinho. E que venha a treta agora, porque eu vou passar a bola para a Diana. Então fica aí para a gente continuar se ouvindo
1: e até a próxima. Olá, pessoal. Obrigada, Michelle. Eu estou chocada com o nome do Ionesbo a ser falado pela Michelle, esse autor norueguês, não sou fã, mas é policial nórdico, não tenho como criar treta. Se bem que criei treta no meu blog com uma resenha sobre um dos livros dele. Mas não dá, é, é antiético para mim. Ah, bem, eu vou então criar treta com a Michelle. <risos> Deixem passar a treta. Eu vou falar de um nome mundialmente conhecido, que escreveu uma das maiores sagas de fantasia. Falo de George R. R. Martin, o criador do Game of Thrones. A primeira razão pela qual eu o chamo de superestimado é pela procrastinação. Ele demorou mais tempo a escrever a saga Game of Thrones do que a versão cinematográfica demorou -a para terminar. Houve uma época em que os criadores da série, David Benioff e D.B. Waze, tiveram que redigir as próprias tramas, porque não tinham nenhum material original para trabalhar. Ou seja, a procrastinação do Martin é algo absolutamente surreal. Nem sequer é um bom exemplo para um novo autor uh, no mercado, se bem que ninguém deve ser exemplo de alguém, mas já deixa uma razão para ele ser superestimado. Segunda razão. A primeira atriz escolhida para ser uh, a uh, não se arrependeu de ter desistido da série. A Tamzin Merchan gravou apenas o episódio piloto da série uh, e falou que tinha sido convencida por algumas pessoas persuasivas, mas que se viu nua no meio de Marrocos isto foi ela a dizer, não é? <risos> a montar um cavalo e que, pareceu, e que ele pareceu, o cavalo pareceu mais animado do que ela por estar ali. Ela referiu também que o que a move é uma história atraente e uma personagem envolvente e a Guerra dos Tronos nunca foi isso para ela. A personagem acabou obviamente por ficar para Emilia Clarke e esta atriz britânica acabou contente por não ser esta personagem. <risos> Terceira razão. A enorme fama que dão a Game of Thrones, sendo que é apenas popular e polémica, além de ser subestimada também. Ela tem dragões, guerras, magia, jogos, etc. Deveria ser. Aliás, deveria ser algo positivo para explorar e desenvolver várias personagens. Porém, tudo se perde com diálogos muito grandes e chatos. A série teria qualidade, mas economizaram nos cenários pelo que se percebe na série. Os produtores preferiram chocar com violência em cenas para mais 18 e nem tiveram em consideração a vontade do público, já que o final da saga foi bastante criticada. Mas aqui o Martin não tem palavra nenhuma a dizer porque nem sequer lançou o final. Portanto, aqui Martin não é assim o um, um, um causador deste mal. É uma ideia boa, mas pouco desenvolvida na versão cinematográfica. E para a quarta razão, que acaba por ser a última e que é a mais... Que causa mais treta, pronto. Ler Martin significa ler clássicos. Isto é uma afirmação, ok? Uh, e, e sim, esta geração de jovens acha que lê um clássico ao ler Martin. Não estou a falar da Michelle, obviamente. <risos> não, não é da Michelle. Mas há povo, fã do Martin, que acha que está a ler um clássico enquanto o lê. A formação literária das novas gerações é enganada por nomes como Martin, um autor procrastinador que se deita nos dólares, ou nas libras? Não, nos dólares. Ele é americano. Uh, eu queria que causar uma treta, mas uh, acho, acho que acabo por, por falar porcaria. Uh, ok, mas aliás, posso te dizer que Game of Thrones pode ser algo semelhante ao o Senhor dos Anéis. Uh -huh. Desculpem, mas a influência pode ser algo mais do que isto. Uh, algo mais do que, do que apenas a influência. Isto vai dar uma bela treta. Uh -huh. Já está a dar, se é que já não está a dar. Um, a alta literatura não significa que seja uma grande literatura. Okay? Na verdade, apenas desafia os seus leitores a uh, uh, expandirem o seu universo de pensamento. E lá vou eu atacar leitores de alta fantasia, uh, mas tenho que falar disto e tenho que iniciar uma treta, mas uma treta que tenha uma base, uma estrutura, uma razão, não é soltar algo que não faz qualquer sentido. Pensem comigo. Muitas vezes sentimos os idiotas porque não conseguimos entender numa primeira leitura o que um autor tenta mostrar num livro. Isto muitas vezes acontece com clássicos. Mas em livros de alta fantasia, e falando concretamente do Game of Thrones, isso não acontece. É o inverso que acontece. Ao entenderem a, a, a obra, acham-se acham os maiores leitores, melhores do que os outros que lêem outros géneros literários. um Martin não é um clássico, nem que seja pela idade. Não podemos colocar Game of Thrones como se fosse uma grande obra clássica. Mas também falo que o autor não deve ser um gênio, ok? O facto de ser super, superestimado deve ser aos leitores, não a ele. A literatura do entretenimento é necessária, mas não deve ser colocada num pedestal como se fosse tão bem escrita quanto um clássico. E isto é um mal da, da geração. Esta nova geração, influenciada por J.K. Rowling, outra superestimada, cresceu a ler Dragões e Feiticeiros e acha que lê clássicos. Os jovens não começaram a ler coleções infantil-juvenis, começaram a ler Harry Potter. Colocam estes autores na frente de gênios e, e as restantes pessoas a acharem que se trata de um surto coletivo. Depois, acham-se os maiores leitores do mundo, ao falarem que obras como Twilight, Fifty Shades of Grey ou 365 dias, falando agora mais recentemente, são baixa literatura, quando, na verdade, uh, nem sequer entendem que o Martin, que embeleza um tanto, não é um Machado de Assis, um Saramago, ou até arrisco dizer C.S. Lewis. Sim, C.S. Lewis. O homem que escreveu fantasia também e que pode ser o maior, maior exemplo de que Martin não é um clássico. E bem, depois desta bela treta né, que eu deixei aqui, passo para a Gabriela, para ela ser igualmente cancelada. Esperemos que não nos ataquem após este episódio, se bem que eu acho um bocadinho complicado. Mas enfim, a Gabriela que vai continuar e que... E que deite cá para fora a treta. E da minha parte, desejo-vos um bom fim de semana e até segunda, porque vai ter um chá de dezembro. E tchau. Gabriela, é a tua vez. Olá pessoal, bom,
2: antes de tudo eu vou dizer que eu tô chocadíssima aqui com a Diana, porque ela falou várias coisas que até eu concordo, mas eu não esperava ouvir, e eu... fica aqui o aviso para eu não ouvir a parte dela antes de gravar a minha, porque eu tô completamente em choque agora, eu não vou falar de um autor mundialmente conhecido, e eu também não quis trazer um autor que eu ache superestimado nesses moldes. Eu vou ir um pouco com isso que a Diana falou. Eu escolhi o queridíssimo Caio Fernando Abreu. É um escritor gaúcho. Porque, bom, o resto do Brasil fala que gaúcho é barrista e tudo mais, então eu vim trazer um autor gaúcho. Eu não tenho nada contra o autor, eu não tenho exatamente nada de nada contra ele. Acho que ele devia ter sido uma pessoa maravilhosa, porque ele passou por cada coisa, ele foi exilado da ditadura, ele teve HIV nos anos 90, ele morreu muito jovem. E passando por todos esses sufocos. Só que alguns anos atrás teve um surto de frases de Caio Fernando Abreu no Facebook, nas redes sociais em geral. Onde os jovens que queriam pagar de intelectuais, e é bem esse tipo que a Diana descreveu, do que vai reclamar, do que as outras pessoas leem. O, o jovem Ed, de 10 anos atrás, costumava colocar frases do Caio Fernando Abreu nas suas redes sociais para se fazer de autofilósofo, eu não, não sei nem qual a palavra para usar. Mas é nesses modos, assim, de querer mostrar que, nossa, eu carrego uma carga muito grande e não sei o quê. E por mais que as frases fossem bonitinhas, elas eram só frases de efeito. Era, assim, naquele contexto, no, na tentativa de ser Ed, aquilo saturou de uma forma que eu nunca consegui ler uma obra dele. Que eu começava a pensar nas pessoas que postavam aquelas frases de impacto. Que não eram tão impactantes assim, é, talvez essa seja a maior reclamação. Elas eram frases apenas bem construídas, que qualquer pessoa podia ter pensado sobre. Não era algo, assim, extremamente difícil de se entender, ou difícil de reproduzir, difícil de fazer também. Mas quem postava isso se achava ali o, o acadêmico da rede social, sabe? E por essa razão, eu me tapei de nojo. Podia dizer também que a Clarice Lispector me dá um, uma ânsia nesse sentido. Eu já li, obviamente, a obra dela. Mas aqui, sempre que alguém quer falar que, ah, fulano escreve bem, o pessoal diz assim, ah, Lispector fulano. Sabe, é meio chato, é, é um meme meio sem graça, assim, um... Eu imagino que os portugueses pelo menos devem dizer olha lá vem o, o novo Camões. Mas aqui virou uma piadinha saturada. E de novo, nada contra os autores nada contra o que eles escreveram. Eu só não aguento os fãs. E eu acho que essa é uma razão muito válida para chamar alguém de superestimado. Eu podia aqui né, falar da, da J. caramba, que é a Diana já alfinetou. Que eu acho ainda... Uma, uma coisa mais monstruosa, mas vários outros autores desse tipo também, mas não. Essa gentinha não vale meu tempo. Então é isso, pessoal. que eu vou pedir para vocês pegarem leve no cancelamento por conta da Diana mesmo, porque. Se bem que a Michelle meio que sentou no pudim falando do Lestar, eu conheço várias pessoas que não vão gostar disso, né, mas. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, por favor, para nos ajudar. Siga nossas redes sociais, que a gente sempre deixa os links aqui embaixo. E até o próximo episódio. Um beijo para vocês.